0: Olá, no ar, podcast de Org, professor Jefferson Dantas.
1: Boa tarde, professor Jefferson Dantas, mais uma vez aqui no podcast da disciplina Organização Escolar. O assunto de hoje é a LDB. É, eu vou começar fazendo aqui a primeira pergunta... Porque a LDB completa, no ano que vem, 25 anos, confere, né? 25 confere, anos. isso mesmo, Diana. Como o senhor vê esta lei diante dos desafios que o Brasil enfrenta neste campo?
0: Então, boa tarde, Diana, mais uma vez, né, agradeço a, a tua presença aqui para essa conversa, para a gente tratar de um, de um assunto é, fundamental, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. É, há quatro anos atrás eu tive a oportunidade de poder falar um pouco dos 20 anos né, então, da LDB, e já naquele momento histórico, que foi o um momento é, do golpe né, de 2016, o um momento em que houve mudanças muito importantes na, na, no currículo da educação básica brasileira, é, e evidentemente que isso interferiu e vem interferindo também na própria sistematização da redação da nossa LDB. Então, a LDB, Gênero, só para é, contemplar um pouco historicamente, muito rapidamente, né então, a LDB que nós tínhamos no Brasil era aquela LDB da época da ditadura militar, a 5692, de 1971. Mas a primeira LDB do Brasil é de 1961. Então, muito recentemente, se pensou numa organização nacional muito recentemente se pensou numa base nacional comum curricular, que estava inclusive prevista nessa LDB aí, que foi aprovada em 1996, que é a nossa atual LDB. Mas muito recentemente vem se discutindo uma, uma proposta de organização nacional escolar no Brasil. Bom. Para a gente poder falar um pouco da LDB E, e dessa tua primeira questão Dos desafios da LDB Já que o ano que vem completa-se 25 anos de, de sua promulgação de sua né, é, Do seu surgimento Já no governo do Fernando Henrique Cardoso né, uh, Temos que pensar um pouco no processo De redemocratização do Brasil Então o Brasil é, Após a ditadura civil-militar Que acaba em 80, 1985 Nós tivemos então a criação de uma constituinte Em 1988 O Brasil ganhou uma nova constituição E nesta nova constituição Do Brasil Já se sinalizava ali A, a, a criação de uma nova Lei de diretrizes E base da educação nacional Não preciso dizer, Diana, que Houve vários embates, né? Havia uns setores mais progressistas dentro da, da constituinte, né? Florestan Fernandes, por exemplo, que foi deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, né? Um grande defensor de uma educação pública emancipadora, né? O próprio Darcy Ribeiro no Senado. Mas a... a aquilo que as CONEDs, que eram os congressos, as conferências nacional, nacionais de educação básica e o próprio Fórum Nacional em Defesa da Educação Pública no Brasil, que defendia uma, uma LDB é, muito mais é, ampla no sentido da garantia das condições de aprendizagem, né, se tornou uma, uma LDB enxuta, lacunar, ambígua, facilmente regular, regularizatória. Então, esta LDB que vai ser aprovada em 21 de dezembro de 1996, é uma LDB que se afastou muito daquela intencionalidade do Florestan Fernandes, principalmente. Ela ela teve tem mais a cara do Darcy Ribeiro, que acabou sendo até, ironicamente, sendo chamada a LDB de Lei Darcy Ribeiro, porque ficou muito com a cara dele, com com o desenho, né que ele aprova no Senado em caráter terminal naquele momento. E, e é o que vai ser aprovado Não que, que, que o Darcy Ribeiro não tivesse um comprometimento com a educação pública nacional Mas a, é, deveria ter existido mais debates né? A, a LDB teve muito lobby das universidades privadas Então houve muitos problemas na hora da, da de, de sua sistematização Então a gente pode afirmar que ainda continua sendo Jean, um desafio para nós no Brasil é, e, e principalmente em relação à nossa lei nacional de educação O desafio da, 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 dos interesses de todos os brasileiros O interesse de todos os estudantes Que todos têm direito de acesso igual né? Então da igualdade de oportunidades, igualdade de escolarização E aí, claro, temos muitos desafios no campo do currículo No campo da, do financiamento No campo da, da formação, tanto na educação infantil como no ensino fundamental, no ensino médio e também no ensino superior.
1: Pois é, e falando em desafios, a LDB consegue contemplar os desafios da educação básica e a formação inicial nas licenciaturas? Como é que está isso hoje? Então, a gente
0: vê hoje, por exemplo, uma, uma como eu comentei anteriormente, nós, nós temos hoje uma mudança no currículo da né? educação básica pela pela base nacional comum curricular, como já tivemos oportunidade de conversar em outro momento, né, Jana, sobre a base nacional. Então quando você mexe no currículo e você mexe também ah, na, na, no ensino médio, especialmente, você vai mexer diretamente com as licenciaturas, com a formação inicial. Então, a formação inicial está muito vinculada à educação básica. É, só para dar um exemplo, nós temos agora uma resolução chamada Resolução 02, que foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação, no Conselho Pleno, também muito recentemente, agora em dezembro de 2019, e que indica, sinaliza que a formação inicial nas licenciaturas vão ter que estar caminhando é, para e passo né, com a base nacional comum curricular é, da educação básica. E quando eu falo de educação básica, eu estou falando do tripé, Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Então, aquilo que eles chamam de BNCC Formação. No meu entendimento, Jana, nós podemos chegar daqui a um tempo a uma formação inicial cada vez mais enxuta, polivalente, né? Já comentamos isso em outro momento também, né? Ou, ou seja, não teremos mais, é, possivelmente, cursos, né? De ciências sociais, de filosofia, de história, de biologia. A gente pode ter uma uma formação por área, né? De conhecimento. Então isso pode trazer alguns prejuízos epistemológicos e pedagógicos, no meu entendimento. Então com a nova reconfiguração da LDB, com as novas reorientações curriculares que acontecem hoje no Brasil, a LDB ela vai ganhando esse caráter mesmo, né? De, ela vai apenas é, tendo um caráter regulamentador, é, menos é, inclusivo e mais regulamentador. Por isso que se diz que a, a LDB, que foi aprovada em 1996, é muito diferente das primeiras proposições de LDB que o Dermeval Saviani, né, o professor Dermeval Saviani discutia lá, né, a, sobre as, os limites e as contradições né, desse, desse documento, porque ele foi tendo uma, uma redação muito ao, ao gosto dos neoliberais, né. Então quem fez a LDB, quem elaborou, a, digamos, na disputa, quem ganhou foram os neoliberais, né. Então tem a mão aí dos reformadores, empresariais de educação, tem a mão dos lobistas, né? tanto é que uma das relatoras do documento foi a, a ex-prefeita aqui de, de Florianópolis, a Angela Min, também teve é, um, como relator o Antônio Carlos Magalhães, né, da Bahia, então você vê as pessoas envolvidas na, no processo de constituição, de redação e sistematização da LDB, todos eles não eram progressistas, né? estavam muito mais ao lado dos interesses é, do capital. Então, eu não tenho a menor dúvida, Diana, que tanto na educação básica quanto no ensino superior, é, essa relação muito intrínseca, muito próxima, né, ela vai ter aí mudanças importantes, significativas no campo do currículo. Então, se muda o currículo na educação básica, especialmente com a reforma do ensino médio, se muda o currículo por conta da base nacional comum curricular, Muda também Todo o processo de formação inicial Nas licenciaturas Estou falando da licenciatura né? Então, aí esse diálogo entre educação básica E ensino superior é, São fundamentais
1: E podemos dizer que a LDB Como está hoje Atende à igualdade de condições na educação básica?
0: Então, aí a gente vai Retoma
1: é, é, A
0: discussão inicial De que se você não está garantindo vamos falar de um exemplo hoje muito candente que é a questão da inclusão digital, né? se você não garante presencialmente você não universaliza a educação básica, até hoje o Brasil não universalizou a educação básica, temos hoje muitos jovens, milhões de jovens fora do ensino médio no Brasil, acredito Jana, que com esta pandemia que nós estamos tendo em nível internacional, é, está havendo uma evasão, evasão muito grande no Brasil, já havia no ensino presencial e agora com o ensino remoto, possivelmente isso está cada vez maior, nós não temos dados ainda é, do MEC né, ou do próprio INEP para termos um quadro mais fidedigno do que nós temos hoje em termos de é, desigualdades de escolarização Então essa desigualdade este desnível entre oportunidades e igualdades de, de escolarização no Brasil é uma, é uma marca histórica negativa né então não basta que nós tenhamos uma lei não basta que nós tenhamos alguns mecanismos regular, regular, reguladores né é importante que a gente tenha é, especialmente, mais investimento na educação, mais acesso à educação infantil, mais creches, né? O Brasil ainda não conseguiu. Nós temos um grande déficit de creches no Brasil. Nós não temos escolas em todos os lugares, nem em todos os bairros, né? Então, muitas vezes um jovem precisa se deslocar muito para ter acesso à escola, acaba abandonando por causa do trabalho. Então, o próprio trabalho acaba concorrendo fortemente com a escola o jovem precisa trabalhar para ajudar na renda familiar, então são enormes os desafios aí você poderia me perguntar, né Giano mas a educação integral né? a educação integral exige investimento e nós temos aí um teto dos gastos a, a, a emenda constitucional 95 de 2016 aí do governo Temer ela trancou muito o investimento na educação e na saúde em infraestrutura e infraestrutura escolar também nós precisamos de mais escolas precisamos de acesso à internet precisamos que o jovem a jovem tenha condições plenas de aprendizagem e não é o que nós temos aqui então quando você me pergunta como é que está a igualdade de oportunidades nós, nós já vamos perceber não,
1: não, não é igualdade não é igualdade e é, é. claro
0: ensino público né Sim. a educação privada ela a ldb regula regulamenta a educação privada no Brasil tanto do ensino superior quanto da educação básica mas é evidente que há diferenças aí né? na, na, na própria estrutura de cada, de cada segmento. Né?
1: E para a gente aí fechando, professor Jefferson, eu pergunto sobre o financiamento. Esse processo de financiamento, como é que isso se garante na atual conjuntura nacional?
0: Então, Giana, é um, é, um, é um ponto... Né, o, o professor César Minto, né, que, que também vem discutindo... A LDB, ele, ele costuma dizer que a LDB é uma colcha de retalhos e eu também acho que ele tem razão nesta metáfora, porque quando você não, não, não coloca de maneira precisa o que que é o currículo, o que que é, o que que um jovem precisa aprender no ensino médio, o que que ele precisa se apropriar, quando você não diz claramente que o Estado está garantindo educação formal para todos, educação de qualidade, né, você tem aí um grande problema. A LDB, Giana, ela, ela tem uma pegadinha que até hoje não mudou, está lá na LDB, diz assim, educação, dever da família, né? dever da família, ou seja, coloca a família em primeiro lugar e bota o Estado depois, na Constituição do Brasil, ao contrário, uhum. é dever do Estado, Sim. direito de todos. Uhum. Então a gente pode pensar, mas houve um erro ali do legislador, houve um erro não, não houve erro do legislador houve uma intencionalidade joga para as famílias a responsabilidade da, da criança estar ou não estar na escola você vê aqui, geral muitas vezes na televisão, nas mídias né, que assim, fica sobre a responsabilidade do pai e da mãe permitir que a criança o jovem vá para a escola em plena pandemia, não o Estado precisa dizer, nós não temos condições ou temos condições de garantir a integridade da criança e do jovem na escola. Então, se o Estado não garante isso, se o Estado diz que, que, que há algum problema, então não pode dizer que é responsabilidade da família a criança ou o jovem para a escola. Né? Então, esse é um grande problema. E a LDB, ela bota na conta da família, a responsabilidade central. E aí é um, não é apenas um equívoco, um equívoco, é uma inversão. Intencionalidade. Exatamente, é né? uma uhum. intencionalidade. Então, quando se fala de financiamento, você tem que dizer a universidade pública brasileira tem que ter autonomia dos recursos. E o que se faz hoje? Se tira recursos da universidade. Cria-se um programa chamado Futurice, que diz para a universidade captar recursos no privado, fazer parcerias público-privadas. Então, cada vez mais o estado mínimo no sentido do financiamento e cada vez máximo na, na, no, no processo de, uh, de fiscalização do trabalho na universidade e da educação básica por meio de avaliações em larga escala, é, uhum. é, provas que são mais censitárias do que propriamente que vão é, entender a escola no seu todo, nas suas dificuldades, nos seus desdobramentos. Então, outra questão para a gente poder fechar a nossa conversa de hoje, o Fundeb, por exemplo, que é o Fundo Nacional de Educação Básica, que é um dinheiro que vai para a educação infantil, para o ensino fundamental e para o ensino médio, até agora não foi aprovado no Senado a nova lei do Fundeb. E nós precisamos que essa lei seja aprovada, porque senão o ano que vem, e, e esse ano acaba, né, o Fundeb acaba, é, não terá recursos para é, pagar professores para que a escola tenha mais investimento tenha livro didático, tenha merenda ou seja, coisas básicas para que a escola continue funcionando então não dá para fazer de conta que isso não é importante é, é necessário que a União junto com os Estados e com os municípios tenham uma, 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 uma discussão mais firme um diálogo mais, mais próximo para que se garanta educação integral de qualidade para crianças e jovens é, da educação pública no Brasil. Então, eu penso que com essa minha fala, Jana, nós temos aqui um rápido panorama né, dos grandes desafios da educação brasileira, que a LDB, embora ela tenha mudado muito de sua redação inicial em 1996 até hoje, mas ela continua tendo uma perspectiva muito parecida. Uhum. Lacunar, ambígua, de traços neoliberais e quase que meramente regulatória regulatória essa palavra é regulatória? difícil Regula, é, regulatória muito bem muito obrigado Mano, então é isso Jana muito obrigado muito
1: obrigada né? também foi ótimo ótima a nossa conversa mais uma vez aqui na disciplina de organização escolar a gente volta no próximo podcast com uma outra temática relevante para os alunos que estão nos ouvindo com lá certeza Jana
0: muito obrigado obrigada pela oportunidade valeu, obrigado. valeu. Você ouviu o podcast do professor Jefferson Dantas. Até a próxima edição.